0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Geografía Infinita. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Hoy nos vamos hasta la conocida como España Olvidada y Vaciada. Nos referimos a esas zonas situadas principalmente al interior del país. La España vacía, o vaciada, como se le ha dado en llamar más recientemente, salió por primera vez en marzo de 2019 a las calles, en Madrid, bajo un único lema, unida para reivindicarse. la España vaciada existe, lo hacían forzados ante el olvido institucional y político de una España que lleva mucho tiempo a dos velocidades en distintos aspectos. Las dos velocidades de la España urbana y pujante, con ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga o Bilbao, frente a una España rural y provincial, despojada de población y recursos, en una permanente olvido. Pero también las dos velocidades de la España más centralizadora, como a la cabeza, como centrifugador de riqueza, y la España del nacionalismo periférico siempre desagraviada y demandando recursos frente al Estado. Una petición que afecta de manera indirecta a la España de las provincias y territorios que tradicionalmente han metido menos ruido en esa pelea devastadora. Lo que hay en medio de toda esa tensión es... Campo. Un campo que se pasa a toda velocidad en un ave que no tiene tiempo a detenerse porque la vida va muy rápido como para ir camino Soria, Talavera, Cuenca, Teruel, Cáceres, Jaén. Parece que el reloj se paró allí hace mucho tiempo. El país se ha olvidado en cierta medida de ellos. Levantaron primero la mano con poco éxito. Es el caso de la iniciativa Teruel Existe. Por ejemplo, tiene más de 18 años a sus espaldas, pero las soluciones no han terminado de llegar. La España rural ya se vació hace tiempo a través del Éxodo rural, un fenómeno que comenzó tras la revolución industrial, pero que se dio con mayor fuerza, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. El éxodo rural implicaba el abandono de los pueblos en busca de oportunidades en las ciudades. Ese abandono solía suponer también el cambio de trabajo desde actividades muy centradas en el sector primario, como la agricultura y la ganadería, hacia actividades del sector secundario, la industria o del terciario, los servicios. Los pueblos se fueron vaciando progresivamente con una emigración hacia las ciudades de la provincia o hacia otras ciudades de mayor tamaño, con Barcelona, Bilbao o Madrid como grandes beneficiadas. Esto ocurrió con especial intensidad en las zonas más rurales que no fueron capaces de retener población. Tampoco esos pueblos han podido volver a poblarse a través de nuevas actividades productivas. Al drama de la despoblación rural, se suma en la actualidad el hecho de que en la mayor parte de las ciudades de tamaño mediano, las que no cuentan con una industria suficiente para retener a la población, se produzca también un éxodo hacia la gran ciudad. Así nos encontramos en España con una categoría de ciudades de mediano tamaño que se vacían poco a poco algo así como una segunda despoblación o éxodo. Mientras las grandes ciudades con Madrid a la cabeza crecen y atraen talento y población otras ciudades de tamaño mediano se vacían. El fenómeno no es exclusivamente español, de hecho es un fenómeno global. Las grandes urbes tienden a concentrar cada vez más población, mientras que las ciudades de tamaño mediano tienden a menguar Nos encontramos ante un mundo de mega urbes de escala global, conectadas entre sí a través de conexiones en avión o ferroviarias de alta velocidad, en las que lo que queda en medio importa cada vez menos. Las grandes megalópolis atraen talento y población. Simultáneamente, las ciudades pequeñas se van vaciando ante la falta de demanda de los perfiles especializados y con cierto nivel de estudios que emigran a esas grandes ciudades, donde en cambio sí son valorados y demandados. El caldo de cultivo perfecto para que la España vaciada vaya declinando a marchas forzadas. Repasamos a continuación algunos de los casos eh, más visibles de esta realidad que se ha dado en llamar España vaciada. Nuestra primera parada, Soria. En la provincia de Soria había más de 155.000 habitantes en 1900. A día de hoy quedan algo más de 88.000. Más de una cuarta parte de su población tiene más de 65 años. La provincia ha perdido más del 40% de su población en los últimos 50 años y cuenta con la mayor tasa de envejecimiento de la Unión Europea. De sus 183 municipios, más de la mitad suman menos de 100 habitantes. Sin duda, Soria fue una de las víctimas de ese éxodo rural del que hablábamos, pero hoy en día vuelve a ser víctima, en este caso ya, del olvido total que amenaza su supervivencia. En Soria costó años conseguir... Algo tan habitual como una autovía, en este caso, una conexión en autovía con Madrid, su única vía de escape a día de hoy hacia el aislamiento y parece imposible que el resto de infraestructuras se sigan desarrollando, eso por no hablar del tren, que en esta provincia es lo más parecido a una ilusión óptica. Para responder a ese ostracismo institucional y político se creó la plataforma Soria Ya, un movimiento ciudadano contra el olvido institucional que nació a principios del año 2001 de la preocupación Decían por lo incierto de su presente y futuro. Actualmente Soria ya tiene representación y voz propia en las cortes de Castilla y León. La simetría del país y su organización territorial ha condenado al olvido a zonas como Soria. Pero hay más puntos. Talavera de la Reina, ubicada a poco más de 100 kilómetros del centro de Madrid, en la provincia de Toledo, en dirección a Extremadura y Portugal. Ahora se enfrenta a un declive que es palpable al pasear por sus calles, con numerosos locales comerciales cerrados y una tasa de desempleo que llega a alcanzar a más del 20% de su población activa. Talavera de la Reina creció de manera exponencial, con posterioridad a la Guerra Civil, hasta cuadriplicar su población y situarse en los cerca de los 90.000 habitantes en 2012. Este crecimiento fue a costa del éxodo rural de los pueblos de las comarcas vecinas, como la propia comarca de las tierras de Talavera o La Vera en Cáceres. Talavera fue hasta hace nada la segunda ciudad por tamaño de Castilla-La Mancha, pero hoy es la cuarta después de Albacete, Toledo y Guadalajara. Desde 2010, Talavera ha perdido cerca de 7.000 vecinos y hoy su población se sitúa en 83.000 habitantes con una tendencia que es decreciente año a año. La ciudad ha estado muy vinculada a la industria de la cerámica que eh, ha visto caer de manera importante su producción y ha quedado como algo más como un producto de souvenir más que eh, una industria con pujanza. También estuvo muy ligada al textil y ya a día de hoy prácticamente no queda talleres textiles en la ciudad de Talavera. Vivió muy de cerca la burbuja inmobiliaria y el desplome en los precios de la vivienda. Por todo ello, los vecinos han tomado conciencia y han salido a protestar en plataformas como La Mesa por la recuperación de Talavera o organizaciones como SOS Talavera. Se quejan ante la falta de avances significativos en los proyectos de futuro para la ciudad, entre esa ausencia de proyectos está la falta de desarrollo de un tren de altas prestaciones, eh, de un nodo logístico, la mejora de las infraestructuras de los polígonos industriales y los accesos también a la propia ciudad. También protestan por el trasvase Tajo Segura como un recorte de, de recursos hídricos que mengua las posibilidades de crecimiento de la zona en detrimento de otras. Y, en definitiva, protestan por la falta de recursos asignados a esta zona. En el caso de Extremadura, las reivindicaciones tienen también su punto de lanza, como suele ocurrir en el olvido eh, de infraestructuras que padece la región. La conexión ferroviaria ha sido una eterna pelea. Las continuas averías de los trenes que recorren Extremadura han sido motivo de recientes protestas y también de mm, cobertura mediática. Las infraestructuras que son imprescindibles para la expansión de un tejido industrial eh, potente. El tren es solo una muestra de, de ese aislamiento de Extremadura, por supuesto sin ave, pero también sin trenes de larga distancia y con una infraestructura del siglo pasado que dificulta eh, seriamente el transporte de mercancías. El tren y la mejora de la infraestructura sin, eh, sin duda podrían ser un estímulo para el crecimiento económico con la posición de Extremadura a caballo entre España y Portugal como uno de sus atractivos. Otro de los clásicos de las reivindicaciones regionales eh, de estas provincias, eh, por el trato recibido en, en España, es el eh, de Teruel Existe fueron eh, los pioneros en poner en ma de manifiesto la asimetría que les condenaba a ser una provincia olvidada. Teruel Existe es un movimiento ciudadano eh, que se define como espontáneo, plural e independiente y abierto a todas las organizaciones sociales que nacía en noviembre de 1999. Veinte años después de su creación, en el año 2019, tomó forma de papeleta electoral y ganó las elecciones generales en esa provincia aragonesa con el resultado de un diputado y dos senadores que han sido capaces de introducir los temas de Teruel en cierta medida en la agenda política nacional. Teruel es una provincia abandonada en una comunidad como es Aragón, que es también una muestra de España en pequeñito. Zaragoza, capital, ha centrifugado a gran parte de la población de la región, con Teruel y Huesca repletas de pueblos abandonados. Las eh, demandas de Teruel existen, han llegado a Zaragoza, a Madrid y a Bruselas, con resultados poco satisfactorios todavía para la coordinadora. Teruel sigue reivindicando una mayor atención que le ponga al día en materia de servicios sociales y también de infraestructuras. La provincia de Cuenca es una de las últimas en sumarse a las reivindicaciones de las provincias de pequeño tamaño. Cuenca ahora es el nombre de un nuevo colectivo ciudadano que se ha constituido para luchar contra diversos problemas que afectan a toda la provincia. Véase la despoblación, el trasvase Tajo Segura y la instalación de la TC en Villar de Cañas. La provincia de Cuenca ha perdido en total desde 1940 un total de 100.000 habitantes. Recientemente, la provincia de Cuenca se ha revuelto por la pérdida del tren Convención que articulaba el territorio. Se trataba del tren que realizaba el trayecto entre Madrid y Valencia y que paraba en muchos pueblos conquenses. Bien es cierto que el AVE para en la ciudad de Cuenca. A día de hoy parece no haber espacio ni inversión pública posible para el tren convencional. Estas reivindicaciones se van empezando a articular. Para ello también nacía la coordinadora de la España vaciada. Es la que está, por ejemplo, detrás del éxito de Soria Ya. Suma éxitos, en algún, eh, eh, suma éxitos, pero también algún que otro fracaso, como es el caso de la plataforma Jaén Merece Más, con la que recientemente concurrían a las elecciones andaluzas en esta provincia y que no obtuvo representación. Jaén es otra provincia de interior, con reivindicaciones. Es la única provincia que ha perdido población en el último medio siglo. y Los cálculos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía apuntan a que perderá más de 100.000 habitantes de aquí a 2040. A eso se suma que es eh, la provincia con menos médicos y enfermeros eh, por habitante de la comunidad o que periódicamente encabeza las estadísticas de desempleo con un 40% de paro juvenil. Es un caso más de una España que empieza a levantarse ante los desequilibrios que trae la globalización. Ciudades grandes, megaconectadas, frente a entornos urbanos de pequeño tamaño y entornos rurales ...con cada vez menos oportunidades. Se pide a la clase política que intervenga para equilibrar esa balanza... ...pero por el momento no parece haber grandes avances... ...en medio de tantas incertidumbres. Lo cierto es que nuestros pueblos se siguen desangrando... ...mientras el dinero público va a parar a otros proyectos... ...de mayor tamaño o considerados como rentables... ...que conectan esas grandes ciudades... Mientras, nuestros pueblos se siguen vaciando. Y la España vaciada es presa de esta concentración de población y de servicios. Nos preguntamos, ¿podremos parar la sangría? Habrá que verlo. Nuestro podcast de hoy en el que nos hemos sumergido en la España vaciada. Si aún no lo estás, puedes suscribirte a nuestro podcast en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts. Los podcasts están también disponibles en YouTube. Muchas más historias geográficas te esperan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Telegram y, cómo no, en lo que es el centro de todo, en nuestra web geografiainfinita.com. Hasta aquí este nuevo podcast, nos escuchamos pronto, recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.